0: העירונית, לאנשי הנדלן. שלום שלום לכל מי שמצטרף אלינו לפרק נוסף של פודקאסט החזית העירונית מבית מרכז הנדל"ן. כל מה שקורה בתחום ההתחדשות העירונית אנחנו מנסים לעקוב ואולי לפעמים אפילו קצת להקדים. שמי איליבר, והיום אני שמח מאוד לארח את חגי טולדנו, שלום חגי. שלום וברכה. מהרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, שמעתה והלאה נקרא לה בקיצור הרשות, או הרשות להתחדשות, כי אי אפשר כל הזמן להגיד את השם הארוך הזה. <אח> וחגי, לפני שאני אעשה את ההצגה המלאה, אתה אחראי למעשה על כל תחום המנהלות העירוניות להתחדשות עירונית. אכן. ולמי שלא יודע, הדבר הזה הופך להיות חלק מאוד משמעותי בנוף ההתחדשות. בכל רחבי הארץ אז אני מניח שמי שמקשיב לנו וככה מכיר יותר אזור מסוים של פעילות. אז דעו לכם שגם בערים אחרות יש פעולה מאוד אינטנסיבית של המנהלות, למעשה אנחנו מדברים היום על קרוב ל-30 ערים, 29 מנהלות, נכון?
1: אכן, אנחנו התחלנו ב-2016-2017 איזה 4-5 מנהלות, והיום אנחנו כבר מגיעים כבר ל-30, ואנחנו נעבור השנה את ה-30 מנהלות בכל הארץ.
0: עכשיו, אני מודה ש- שאני כנגיד יזם שעובד הרבה מאוד בתל אביב, שפה דווקא אחרי זה נרחיב על זה, אבל המנהלת היא לא מנהלת שקשורה לרשות, אלא פעולה עצמאית של העירייה. Uh, אני מכיר את הרעיון של המנהלות, אני מבין בגדול, אבל לא באמת את הפרטים. אז אני יודע נגיד איך היכרות מפרויקט ברמת גן, קצת ככה מגע, אבל... זה נותן לך כל פעם איזה נגיעה מסוימת בהיבט מסוים של הפעולה של המנהלות, ואני מזמין באמצעותך את המאזינים להבין ממש לעומק לאן התחום הולך מבחינת התפקיד שהמנהלות הולכות לתפוס, כבר תופסות והולכות
1: לתפוס. אז דבר שצריך להבין שב-2017 כשהוקמה הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, לפני זה היה אגף להתחדשות עירונית, כבר הרבה שנים והתחום הזה קיים במשרד השיכון, והשינוי המהותי שהוקם, שחלק מההקמה של שזה נחמד שיש חקיקה, וזה נחמד שיש תכנון, אבל בסופו של דבר העסק הזה צריך לקרות ברמת השטח. אנחנו לא יכולים, כלומר, גם זה ההבדנה של אגף תקציבי משרד האוצר, דרך אגב. Mm-hmm. זו הייתה דרישה שלהם שיהיה גוף, יחידה או משהו שיהיה חייב לסגירה, על ה הזה של, ברמה העסקית. כי בסופו של דבר, אגפי הנדסה, הם לא מתמחים בתהליכים של התחדשות עירונית. הם מבינים בתכנון ובנייה יותר ממה שאני ידע אי פעם. אבל בסופו של דבר, תהליך התחדשות עירונית, הוא חייב לכלול את תהליכי תכנון ובנייה. אבל זה לא רק, זה תנאי הכרחי, אך <אח> לא מספק, כמו שמגדירים. <אח> ולכן צריך שם ה... להבין, להבין... לה... לייצר את המדיניות התכנונית והחברתית, ולדבר עם התושבים, ולדבר עם היזמים, והסכמי מסגרת... ארגון לעומת הס... הסכם עסקה מלאה, ועירות שאגף הנדסה לא יודע, לא יודע ולא אמור לתכלל ולהתעסק בהם, ולכן הוקמה, התפיסה הייתה להקים גוף כזה של את התהליכים האלה ברמה המקומית. אנחנו בראשות הממשלת להתחדשות עירונית פרסמנו קולות קוראים לעיריות שמעוניינות להקים אצלם גופים כאלה, במימון משותף בינינו לבינם, mm-hmm. ואז יש גוף בעירייה שזה תפקידו. כי כשאתה עושה תהליך התחדשות עירונית, אתה צריך לזכור ש... הרי הרבה פעמים גם יש גן ילדים משולב בתוך קומת הקרקע, אז מישהו צריך לתזמן עם אגף החינוך שידע לקלוט את הגן הילדים הזה בזמן המקום, ולאלף לתכנן את זה ברמת הטבע, את הכיתה בצורה, כיתת גן שיודע לקלוט אותה, mm-hmm. לתכנן את זה במתה שנת הלימודים לקלוט את הגן הזה, ואחר כך לדאוג את המפרטים והכל. גם בתנאי של הפינוי, למשל בירושלים היה פרויקט, שהגיע ממש לשלב ההריסה, ואז יזכרו, שכל הדברים כבר התפנו, קודם כל הם כבר שכר דירה, יש כבר טקס, השר וראש העיר מגיעים, mm-hmm. יש שם גן ילדים, עירוני, פעיל, שעירייה, פעיל okay. ששכחו לתאם איתו. גדול. <laughs> אז זה היה חתיכת אירוע. אז המטרה היא שיהיה גוף אחד בעירייה שמתכלל, בעירייה או בעיר, לא, אני אדבר אחר כך על לא, הכפיפות, אבל גוף אחד עירוני שמתכלל את כל הראייה הזאת, נותן מענה לתושבים, נותן מענה ליזמים. שרוצים להבין מה מצפים מהם בכל רגע בתהליך, וגם נותן מענה לעירייה, כי כמה פעמים העירייה לא יודעת, ולא, ולא בקטע של רע, זה, זה לא התפקיד שלה, כל ההבדלים בין מע"מ אפס לפטור ממע"מ, מה... כד... כמה דירות אותה יכולת בעלים, אנחנו נקודם תוכניות שמבססים אותם על כל מיני הנחות יסוד של קרקע משלימה, אבל שוכחים שאם למשל פטור השבחה, לא תוכל לקבל קרקע משלימה, וכל מיני כאלה שזה. שאתה לא יכול, זה לא תפקיד כן. של אגף התכנון לדעת אותם.
0: אז בעצם המהלך שהיה כאן זה, המדינה מלמעלה, באמצעות הרשות, מזהה, ואתה אומר בשיתוף עם האוצר, שרוצים אה, לקדם התחדשות עירונית, זה ברור, ושהרשויות טובות בדברים מסוימים, אבל בעצם חסרות ידע וגם לא אמורות לנהל דברים אחרים, שזה בעיקר הניהול של המשולש הזה, תושבים, יזמים, אה, רשות. ו... למה בעצם לא להניח שהשוק הפרטי יודע לעשות את הדברים האלה בעצמו? הרי אתה צודק שבוחן רישוי בעירייה לא מבין במע"מ אפס, אבל יזם או עורך דין דיירים או עורך דין יזם מבינים בהחלט ויודעים גם להסביר,
1: ותכלס
0: היו פרויקטים של התחדשות עירונית עוד לפני שהיו מנהלות.
1: אז עד, מי שעוד מכיר, התחום הוקם בערך בשנת 98-99, אבל את אייגס, לא ניגע פה בפרטים, לא נלאה אותך בפרטים, אבל ב... וראים 99 עד 2014-2015, השוק באמת, זה באמת פעל בכוחות השוק, זו mm-hmm. הייתה הכוונה. איך... ואתה רואה שם שהעסק לא פעל, אתה רואה שהתחושות הלאומית לא יצאה לפועל. הרבה פעמים זה קרה בגלל גורמים לא מקצועיים שעוסקים בתחום, בגלל שהיעדר הסדרה חקיקתית, ומה שהוביל את הגורמים הפחות מוצלחים להיכנס לתחום הזה, וגורמים העסקיים הגדולים פחות נרתעו מלהיכנס. וברגע שיש סדר ויש כללים, החברות הגדולות יבואו, והסדר גם יקרה באופן טבעי. שחמון, הצעות חקיקה שהיו אז בשנים ההם כבר התייתרו כי פשוט השוק כבר הבשיל ו- 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 והגיע למסקנות האלה. ואתה
0: ואת, שקטור... מצטרף בעצם לרשות עוד כשהיא הייתה אגף כמו שאמרת קודם mm-hmm. ואז ב-2018 ממונה ל- להיות אחראי על כל נושא קשרי הקהילה ובעצם אתה מקים את מערך המינהלות? אכן. וזה מתחיל מכמה מנהלות בטקט ב- הראשון? בטקט <תקט> הראשון היו
1: שמונה מנהלות.
0: שמונה. כן. והגענו מ-2018 עבור ארבע שנים כבר ל-30
1: <אח> <אח> ואנחנו, והשנה אנחנו הולכים עוד פשט עוד יש קול קורא חדש שגם בגלל תקציב המדינה היה קצת עיכובים בהליך של הרחבה אנחנו כל יומיים. זה גם מדהים, פעם eh, בסיורי שר, כשהשר המגיע לביקור בעיר מסוימת, אז ראש עיר מדבר איתו על רמי, שצ"פים, חיקום שכונות וכולי, היום סדר יום שר לקראת סיור, אתה רואה שאלה ראשונה, התחדשות עירונית, לרוב, הקמת, עיר שהם במנהלת, הקמת, eh, בבקשה, אני רוצה להקים מנהלת אצלי להתחדשות עירונית בעיר.
0: יפה, אז אני, הקהל שמקשיב לנו קהל מקצועי, אז אני באמת רוצה שמעבר לכותרות, נתחיל mm. להיכנס יותר לתוך הפרטים ולתוך היומיום של הפעולה של המנהלות. אבל לפני שניכנס ממש לאיך הדברים עובדים, תן לנו בכל זאת מלמעלה את המטרות, היעדים, כפי שאתה רואה כאחראי על כל התחום הזה בארץ. מה המינהלות אמורות קודם כל לעשות?
1: אז דבר ראשון שהמינהלות אמורות לעשות, זה לייצר ודאות. שני מסמכי ודאות שאמורים להיות מפורסמים בכל מינהלת. שוב, אני גם אצא... נתן פה דיסקליימר קטן. אמור, הרבה מאוד דברים שאתה נורא רוצה, <אח> לא <לנת> תמיד קוראים את <אח> כל... נתחיל מהתיאוריה, ברור. מהתיאוריה, מה כמובן. ברור, ברור. Uh, שני מסמכים שכל מינהלת אמורה לייצר ב- ב-day one. Uh, מסמך מדיניות תכנונית ומסמך לנוהל יזמים לקידום תהליך. <אח> מסמך מדיניות תכנונית שאומרת, פה פינוי-בינוי, פה תמה, פה תמה הריסה, פה תמה חיזוק, פה 25 קומות, פה 12 קומות, פה מדרכות כאלה, שוק הנדל"ן חייב ודאות וכשהיזם רוצה לדעת מה מותר לו ומה מה הוא יכול לבקש ומה הוא לא יכול לבקש. בעל הדירה צריך לדעת. האם כשהוא uh, uh, מציעים להבין במצב מסוימת האם היא תואם את המדיניות התיכונית העירונית או לא. Uh, גם העירייה זה עושה לעצמה סדר בתהליך לא כל פעם צריך לפתוח את התוכנית ואת את העיר ולחשוב כן לא 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 יש פה הגדרה מראש וזה מאיץ את כל התהליכים.
0: אז רגע בוא, בוא, בוא נ, דבר, דבר, נטפל בו קצת mm. לעומק ודאות זה אומר שתושב שרוצה לקדם פרויקט בבניין שלו ועד בית נציגות ווטאבר. יודעים שהם יכולים להרים טלפון לאחת מ
1: 29 מנהלות. ו- או כבד... מה אפשר?
0: אוקיי, אתה יודע, שנינו יודעים, אמרת יש הבדל בין התיאוריה לבין המציאות. לפעמים זה מסובך, לפעמים גם יזם שנכנס לא יודע להגיד מה אפשר, הוא יודע אולי אפשר ככה ואולי אפשר ככה. מה המנהלת אומרת? היא אומרת טווח מסוים, היא אומרת אני לא יודעת אני בודק את המנהל הנדסה וחוזרת. תסביר לי כאילו איך הפרקטיקה של הוודאות הזאת עובדת.
1: אז שוב, יש אה, שונות מאוד גדולה, כי יש מנהלות לא שכבר, mm-hmm. נדבר לאיזה כפיפות המנהלת נמצאת אה, ומה טווח הפעולה שיש לה. אבל בגדול יש מדיניות בדרך כלל ברורה שאומרת פה תמ"א, פה פינוי בינוי, ויש גם אזורים שמוגדרים לבחינה ועיון נקודתי, ואתה יכול להגיד לבעל הדירה, אנחנו מעדיפים פה פינוי בינוי, אבל אם נראה שאין זה, אז שאין יוזמות או שאין כדאיות, אנחנו נאפשר יוזמות של תמ"א 38, הריסה במתווה כזה, אבל עם תיאום בין שניים שלושה בניינים שילכו ביחד, למשל. אוקיי. Okay. זו תשובה לגיטימית שמנידת יכולה להגיד.
0: הבנתי. אז זה נמצא בעמוד הוודאות נקרא, לא?
1: נוהל ברור. אנחנו תמיד אומר את זה בצחוק, שיזם אומר, מה ראש, מה ראש העיר, מנכ״ל העירייה רוצים שאני אקדם פה את התוכנית? Mm-hmm. אין שום בעיה, אתם רוצים שתוכלו לקפה, אספרסו 2, סוכר, מסאז' וקפות רגליים? כן. הכל בסדר, אנחנו מוכן לעשות מה שתרצה, רק תגיד לי עכשיו, ואל תחזיר אותי כל פעם אחורה. נוהל ברור, from day one, from day one mm-hmm. עד המפתח, מה הכללים ומה השלבים שצריך לעבור בעיר כדי לקדם התחדשות עירונית. מתי אתה רוצה לראות את הנציגות? אתה רוצה שאני אדבר איתך לפני שאני אדבר עם התושבים, או רוצה לראות לא שאתה מייצג אותם לפני שהם יתחיל לפתוח איתך מפה, חבל הזמן שלי, יש לי מיליון כמוך, אני לא רוצה לחיות את זמני ואת זמנך, לראות שאתה באמת מייצג אותם. לעומת זאת במדינות יותר פריפריאליות, הן אומרות, דבר איתנו קודם כל, נראה שיש לך על מה לדבר, ואז תלך לתושבים כדי שלא תשגע אותם עם חלומות. אז בא לתושב ואתה מתחיל לדבר איתו על פרויקט, הוא כבר תופר את הווילונות של הבית החדש שלו בחלון של הסלון. אז... לא בדיוק, הוא סופר את הווילונות של השכן בדיוק. שלו, מה האורך שהם קיבל. בדיוק. <laughs> <laughs> אז אנחנו לפני, כדי שדיירים שלא... לא יתחילו לבנות כבר חלומות, בוא תדבר איתנו לפני זה. ולהבהיר את הוודאות, מתי אני רוצה לתת נציגות, מתי אני רוצה לתת עורך דין דיירים, ואיך אני רוצה לראות ובאיזה פורמט. אז
0: מהתשובה שלך אני מבין, שזה לא שיש פרוטוקול עבודה קבוע, שלמשל של, הרשות קבעה, וכל המינהלות עובדות בדיוק לפי אותו סט פעולות ושלבים ותהליכים, אלא כן יש גמישות מסוימת, יש את העיקרון-על הזה של שתי הוודאויות שדיברת, אבל כן כל מינהלת יכולה לעשות את ההתאמות
1: לא נכון לתכנן ברמה הארצית על רמת היישוב הפרטני. כן. כל יישוב יש לו את הצרכים שלו ואת את, 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 את התנאים שלו. כל מהנדס עיר, בואו אנחנו מכירים את הנדסי הערים, הם רובם חברים, חברים טובים שלי, הם, הם אנשים עם רצונות ו, ומשלהם. לא יכול, ולא נכון שאנחנו נבוא מירושלים ונכתיב להם, האם הם קודם יעשו ככה או קודם יעשו אחרת, אם יבקשו את הנספח תנועה או את הנספח נוף. לא תפקידי ולא מסמכותי, okay. כן למהנדס עיר לעשות את העבודה שלו.
0: אז דיברנו על ודאות תכנונית, דיברנו על ודאות תהליכית, ומה האלמנט הבא?
1: Uh, השלב הבא זה נושא של מידע ו- וידע. שוב, גם פה במובן הזה של יש הרבה מאוד ידע, במיוחד לשנים האחרונות, יש המון חקיקה, המון מדריכים, המון דברים שאיך, שת- מסברים איך תהליכים האלה צריכים לקרות. Mm-hmm. Uh, הבעיה היא שהרבה פעמים אנשים לא יודעים. מה הזכויות שלהם, אם הם בעלי דירות, בין אם זה יזמים, גם כן, לא תמיד יודעים מה מצפים מהם בעירייה. עכשיו, כתבת נוהל יזמים, כתבת מדריך מסמך מדיניות, תעביר ליזמים, תעשה כנס, תסביר מה אתה מצפה מהם. כך, תעבדו ככה וככה, תקבלו מסלול ירוק. וגם לעירייה, כי הרבה פעמים העיר... עובדי עירייה, בין אם זה עובדי הנדסה ושפע וחינוך, שמא שרלוונטי לפרויקט עצמם, ולהבין איפה התפקיד שלהם בסופו של דבר עם עובדי ציבור, אנשים באים אליהם, אתה יודע, שכנים שלהם, חברים, באתר, בעירייה, מה אני יכול לעשות? אז הזכות היא ככה וככה, באים לך להחתים אותך על משהו, עם המנהלת, תוודא את הזכות שלך ורק אז תחתום, או תקרא את המדריך הזה והזה. יש רק שתדע, יש נוסח הסכם מדף של פינוי בינוי באתר של הרשות. כן. לפני שאתה חותם, תסתכל שזה תואם, למשל.
0: בעצם, ככה למי שלא מכיר, אני, אני שנייה מוסיף שהרשות המשרתית להתחדשות עושה המון עבודת רוחב. וכותבת מדריכים ומסבירה, ולא תמיד התושב הקטן יודע שבכלל קיימת כזאת רשות ושיש כזה אתר ושאפשר למצוא. אז אתה אומר, פה יש מישהו ברמה המקומית שאומר, הנה, לכו למאגר הידע הזה, תקראו, תבינו, ותתקדמו בהתאם לזה. אז זה לגבי מוקד זה של ידע ומידע. ידע,
1: ומוקד הנושא הש... השלישי זה קידום, קידום וקידום. שבסופו של דבר אנחנו מבינים שיש לנו פה שגרירים בשטח, שנמדדים על התחדשות עירונית. גם נמדדים ברמה המעשית, שאנחנו ממש מודדים כמה הם יקדמו. וגם עובדים ברמה הרגשית, בואו, אז אנשים אה, אה, רובם צעירים עם מוטיבציה, זה לא עובדי מדינה שבשלוש נופל להם העט, אז אני מקבל שיחות מהם ב-11 בלילה הרבה פעמים, אנחנו עובדים וחושבים, ואנשים נורא נורא, נורא רתומים לתהליך. אה, שישי האחרון, אה, לפני שבוע, פורים וזה, בלאגנים, ועדיין, אנחנו עדיין שם בתוך כדי שיחות עם הוותמלה לקדם איזושהי תוכנית ביהוד. אה, אנשים מאוד רתומים לתהליך, ובאמת, וגם משווים. את עצמם אני עשיתי ככה ואני עשיתי ככה ואתה רואה אותם יש תחרות בריאה בין אה, המנהלות השונות בין המנהלות אתם דבר. מעבירים
0: את המידע מן הסתם יש לנו
1: מלא קבוצות וואטסאפ כן. כמובן כמו לכל מה שיש מספר כמספר האנשים מספר קבוצות הוואטסאפ כן. ומחלקים ו- ו- ומשותפים ותראו הייתי בטקס הריסה וקידמתי את התוכנית הזאת והנה הכנס התושבים שעשיתי וזה מין תחרות בריאה שאנחנו רואים ביניהם אה, ודרך זה אנחנו משתמשים כדי לקדם את התהליך ההתחדשות אירועים. אתה יודע,
0: זה נורא מעניין אותי, כי יזם, אני, אני יכול להגיד לך, בכובע שלי, כשאני מסתכל על תהליכים כיזם, אז בסוף אנחנו עושים המון עבודה קשה, אבל יש אינטרס כלכלי נורא ברור, אנחנו חברה יזמית, רוצים לעשות עוד פרויקטים. כי זה תמיד לחצוב מים בסלע, כן? לחלוטין. וזה גם מול התושבים וגם מול הרשויות, תמיד. ואז אתה אומר, אל תוך המצב הזה, שהוא מצב די מורכב ומתיש, אתה מכניס בסוף עובד והוא צריך להיות כאילו קצת עם כובע יזמי כזה על הראש זה שדוחף לא זה שעוצר כי זה שיש ברשויות הרבה פעמים כאלה שאומרים לך למה לא תעשה פרויקט אנחנו מכירים בלי סוף. זה
1: אחת הטענות שאנחנו שומעים לגבי המנהלות שנכנסנו עוד, עוד גורם פקידותי בתהליך אני <אח> לא יכול להגיד שזה לא נכון במובן המוחלט שזה כי בסופו של דבר יש עוד גורם שרוצה לא רק לשים לא רק לשים, לא רק לשים את האינקוט של עצמו ממש לא יותר בקטע של. להגיד, לוודא שהתהליך קורה נכון, בהתאם לתהליכים שהם נכונים. עכשיו שוב, לפעמים דרישה לפעמים מיותרת, אני, אני לא נותן פה כיסוי ביטוחי מלא, מה שנקרא, כן. על כל מה שמנהלת תגיד אי פעם אמרה ותגיד, אבל אה, מינהלת רוצה לראות שהתהליך אכן קורה נכון. ובראייתי, הפעמים כשאתה עושה תהליך הזה נכון היום, ואתה מאט קצת תהליך, זה מאיץ אותו בסוף. שוב, צריך לראות מהם גמור, יש, יש מקומות שאני יכול להגיד לך בעיריות מסוימות, שאתה תה, תהליך היא לא בריאה. <אז> זה מאט, נתן לך דוגמא איפה זה כן בריא, okay. נתניה למשל בלמו את כל תהליכי ההתחדשות עירונית ליצירת ודאות מוחלטת וברורה. לך עכשיו תזמין פה את אסף סימון או את רן מלאך, mm-hmm. אפריקה ישראל ובוני התיכון, ברגע שהם יתיישרו למדיניות הזאת, תוך שלושה חודשים בוועדה המקומית, תוך שנה עם תוכנית בתוקף. Mm-hmm. כאילו, ברגע שאתה מייצר את הוודאות ואומר חברים, hold your horses, שנייה בואו נראה, ומפה רצים. אז רצים.
0: אוקיי, okay, יפה. צוות של מנהלת קטנה ונגיד צוות של מנהלת גדולה, תן לנו אפילו דוגמאות עם שמות של ערים שקצת יהיה לנו. אז
1: מנהלת בסיסית בהגדרתה, בחוזית, בוא נקרא ככה, בינינו לבין הרשות המקומית, חייבת לכלול מנהל שאחראי על כל נושא של תיאומים, מדיניות וכולי, עובד חברתי. קשר עם התושבים, נהלים חברתיים, קשר עם מחלקת הרווחה ועובד תכנוני. שוב נותן פררולינג ליזמים במין שולחן קדמי להנדסה שנותן פררולינג וזמין להם בניגוד להנדסה. פעמים. עסוקה בדברים אחרים mm-hmm. וגם לפעמים גם לקדם יוזמות תכנונות מסלול רשויות אם יש באותה עיר. זה הרכב בסיסי של מנהלת שלושה אנשים, אנשים לפחות שלושה אנשים לפחות חלק מהמנהלות גדלות ומתפתחות ומוסיפות לפעמים מנהל פרויקטים שזה תפקידו שכשהפרויקט העיר כבר גדלה יש המון פרויקטים וכבר צריכים שיבנה גאנט ממש מנהל. מנדס תעשייה וניהול, okay. שבוא נתהליך והוא אומר אם אני רוצה היתר ב-2024 אז ב-2023 אני צריך ככה כאלה תהליכים, וב-2022 צריך להיות מקום מסוים ולהרים את הדגל, אנחנו אם נעמוד במצב הזה אנחנו לא נגיע להיתר ב-2024, אבל אם זה כבר ב-2022 זה התפקיד שלו. Okay. בערים כמו בת ים, ירושלים, לוד, נתניה, חיפה, זה מקומות שבהם אמרנו, אוקיי, יש כבר 30-40 פרויקטים של פינוי בינוי, ואנחנו אה, מייצרים ויש מקומות שפשוט יש נפח פעילות מאוד גדול, מוסיפים עוד עובד חברתי כמו בת ים, כמו לוד, עוד עובד תכנוני כמו בהרצליה.
0: אז מנהלת גדולה היום תכיל מה? שבעה, שמונה עובדים?
1: שמונה אנשים, כן, אפילו יש לנו 11 עובדים.
0: אוקיי, okay. ואני uh, רוצה שטיפה תסביר לנו ככה על ההבדל בין שני סוגים, בעצם שלושה סוגים של גורמים שאנחנו אולי אה, מהשוק היזמי או מבעלי הדירות תופסים אותם כמנהלות, למרות שהם לא עובדים בדיוק אותו דבר. אז אם הבנתי נכון, יש לנו את המנהלות שהן ממש בתוך המסלול הברור שאתה תיארת כרגע, שמנהלות שעובדות בשיתוף פעולה עם הרשות והוקמו על ידי הרשות, יש מנהלות שכונתיות שקשורות לשיקום שכונות. ויש גם מנהלות שאולי אנחנו קוראים להן מנהלת, אבל הן למעשה גוף חיצוני לחלוטין שלא קשור לרשות ועומד מטעם העירייה, והוא באיזושהי גרסה כזאת או אחרת של חברה כלכלית. אז תעשה לי טיפה סדר.
1: אז כן, אז הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית הוקמה פחות או יותר באותו זמן שעברה החלטת ממשלה יוחדית ליוצאי אתיופיה, לשיפור הקליטה שלהם בישראל. היה שם כל מספר מהלכים לטובת שילוב האוכלוסייה בישראל. אחד מהם היה קידום של תהליכי התחדשות עירונית בשכונות שיש בהם ריכוז גדול של יוצאי אתיופיה. נבחרו שלוש שכונות בנתניה, שכונת רמת, רמת אליהו בראשון לציון וקריית משה ברחובות. והשאיפה הייתה לקדם לש... שם תהליכי התחדשות עירונית, ובגלל שזה הוחלט מוחלשות, הוחלט המטר... להקים שם מנהלות שכונתיות, שהתפקיד שלהם הם בערך, בוא נקרא לזה, העובד החברתי של המנהלת, רק <laughs> באינטנסיביות מאוד גדולה. על העובדים, על השכונות היהודיות האלה. יישובים
0: גם פיזית בתוך השכונה?
1: פיזית בשכונות, okay. נותנים מענה עם רכזים רובם יוצאי אתיופיה. שיח עם תושבים, מיפוי של, של התושבים, ממש, ממש מיפוי של משפחה, משפחה, להבין מה הצרכים שלה ומול מי היא חתומה ומה, ואיך היא יכולה ואיך אפשר לעזור גם במובן החברתי הפרטני לאותה משפחה. כדי לתת מענה לאוכלוסיות האלה ולעזור להם, כי גם זיהינו בחלק מהשכונות האלה עם מון החתמות פוגעניות שהיו שם.
0: כן, זהו, זה צף דרך הממונה על פניות דיירים בקריית משה נכון, עם כמה החלטות מאוד תקדימיות.
1: מאוד קשות, גם בנתניה וגם בראשון הדציון היו בעיות, וחלק מהמטרה היא באמת לשמור ולהגן על האוכלוסיות האלה. שוב, זה היה במקביל להקמה של המנהלות העירוניות, ולכן זה הוקם אז בזמנו במסגרת אגף שיקום המנהלות האלה גם אוחדו תחת רשות הממשלתית להתחדשות עירונית. וצריך לזכור שבחלק מהערים יש גם מנהלת עירונית וגם מנהלת שכונתית, עכשיו mm-hmm. בנתניה, והשיתוף פעולה ביניהם הוא קריטי. כלומר, איך המנהלת השכונתית מייצרת את התהליכים החברתיים הנכונים לטובת קידום התהליכים העירוניים okay. בתוך התהליכים.
0: ה... וזה, וזה קומץ יחסית, שגם אתה אומר נכנס עכשיו אל תוך הפעילות המדינה? ויש uh,
1: זנב אחרון של uh, שתי מנהלות שהיו um, מנהלות. שתי יחידות עירוניות שקידמו תהליך ההתחדשות עירונית אצלם בעיר לא במסגרת רשות הממשלתית, אחת מהן זה אור יהודה שנכנסה לפני כחודש למשפחת היומנות העירוניות ובעזרה וביצרון בתל אביב שזה לא בדיוק מנהלת זה גוף. שבסיסו ב... בחברת עזרא וביצרון, שהתפקיד שלה לשקם חזיתות <gum-> בעבר, ואז אמרו לתמ"א 38, ואז <gum-> אמרו לי כבר בואו נעשה תהליך של ייזום של פרויקטים של פינוי בינוי. אבל אני צריך לזכור שחברת עזרא וביצרון היא עסוקה, ו... כאילו, ותפקידה ומהותה לקדם את הפרויקטים שהיא מקצה לזרוע שלה בתוך עזרא וביצרון. אז נגיד הם מקבלים חמישה, שמונה, עשרה פרויקטים של פינוי בינוי ועוד כמה תמ"א, זה הפרויקטים שנותנת להם מענה. יזם שבא עם פרויקט אחר או רוצה שיקדמו לו תהליך אחר לא מקבל שם מענה. כן הם נותנים מענה טלפוני ולפעמים גם סיוע חברתי לגישורי גם במחלוקות של דיירים במצוקות גם מחוץ למוקדים שהם מקדמים בעצמם אבל עדיין אין פה את הגוף שאומר זה מה שאני זה מה שהתהליך או, או יזם שאומר אני תקוע תעזור לי בבקשה או מייצר את הראייה העירונית. הם עכשיו מקימים אגף. שאמור לעשות משהו דומה לזה. בתוך מינהל התכנון בעיריית תל אביב. באניסה, אבל לא כפוף לרשות. לא כפוף לרשות, לא לרשות הממשלתית. טוב, זה
0: מדינת תל אביב, אתה יודע, זה... אה, אם, יש ש... חד... מי... אם יש לך דרכון אתה נכנס... <laughs> <עם> כמו שמישהו <laughs> אמר
1: פעם, אה, באיזושהי שיחה, היה משהו שמישהי אמרה, מישהי מיריית מדינת ישראל לא תתכנן בתל אביב משהו בסגנון. כן. כאילו... <laughs> ה... נפלטה <laughs> לאמת. <laughs> כן, <laughs> נפלטה <laughs> לאמת החוצה.
0: כן. <laughs> וספר <laughs> 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 ו- <laughs> גם מה קרה בירושלים, כי נגיד גם שם הייתה פעילות מאוד אינטנסיבית של חברה
1: ראשונה שהוקמה בירושלים ב-2013, הייתי עדיין עוזר מנכ״ל במשרד השיכון, ישבנו בישיבת שר הבינוי והשיכון דאז אורי אריאל, הגיע ניר ברקת עם כל הפמלייה שלו, עם חברת מוריה וזה, ואומרים, אנחנו רוצים רעיון חדשני, אנחנו לא רוצים רכס לבן, בנייה חדשה, אנחנו רוצים לייצר התחדשות עירונית. מגניב, אחלה, מה אתם רוצים? אנחנו רוצים להקים גוף שכל תפקידו יהיה לקדם תהליכי התחדשות עירונית בירושלים. Mm-hmm. ויש שם עובד חברתי ועובד תכנוני וכולי ואנחנו רוצים מכם תקציב לתהליכים האלה. שאפו. כן. אורי אריאל אמר כל הכבוד, תהליך יפה מאוד, שיהיה לכם בהצלחה ושלח אותם לדרכם. ב-1 בינואר 2014 הם הקימו את שבניר ברקת בתור איש עסקים, הקים את זה בתור חברת מוריה. הוא אומר, את זה בתור גוף יזמי, גוף שדוחף, גוף שמאיץ תהליכים, כדי לייצר את התהליכי התחלונות של בתחילת הדרך הם היו עסוקים באמת בלייצר את הפרויקטים הראשונים, בעיקר במסלול רשויות. Mm-hmm. והרבה פעמים יזמים קצת באו ואמרו, רגע, הם חוטפים לנו את השוק, אבל הם, הם יותר עשו, יותר בכיוון של כיוון קידום תוכניות התחדשות עירוניות שם במסלול רשויות. לאחרונה הם עושים הרבה פחות מסלולי רשויות. מה שהם כן עושים, זה, הם, אנחנו קוראים לזה מסלול דיירים. זה הם באים לבעלי הדירות ומייצרים להם תיק, שבו הם אומרים הדירה... כאילו אם 50% מבעלי הדירות פונים אלינו בצורה מסודרת, אנחנו יכולים להקצות להם יועץ חברתי שיעזור לנו להתארגן, לבחור נציגות, לבחור עורך דין, ושיתחיל את התהליך, אנחנו נקצה להם גם שמאי ומתכנן על חשבון העירייה, על חשבון המינהלת, שיעשה תכנון ראשוני, שמאי שיבדוק שהפרויקט כלכלי, ונצא חותמת של מהנדס העיר, בגדול מקובל עליי.
0: מעניין, אוקיי.
1: ואז את ליזם שאומרים לו הנה אתה, אתה אתה יזם ואתה חוסכים לך את כל הסיפור של הכאבו של התחדשות עירונית אתה בעצם יזם נדנן רגיל. פה, אז
0: פה אני חייב להבין קודם כל זה רעיון, זה רעיון טוב ו- וזה בעצם לעשות את הצעד הראשון שהוא לפעמים הצעד הכי קשה בהתארגנות של בארגון, מתחם. בידיים, כן.
1: מתחרה אולי במארגנים אולי פחות ביזם. נכון
0: שזה דווקא אני חושב מבורך כי בכל זאת השוק של המארגנים הוא שוק הרבה יותר אגרסיבי נקרא לזה ולא תמיד שיקולי הה, התוויה אבל פה אני רוצה רגע להבין, הרי השאלה הזאת של תאום הציפיות מול בעלי הקרקע היא לפעמים השאלה הכי מורכבת. Mm-hmm. כמה אתה נותן לי? אתה מציע לי ללא תוספת שטח לדירה, 12 מטר תוספת, 25 מטר, שתי דירות על כל דירה, mm-hmm. זה, זה הרי תמיד הייתה הבעיה הגדולה, בטח במתחמים הגדולים, mm-hmm. שכל הבטחה טובה כהבטחה אחרת, ואולי אף אחת מהן לא שווה הרבה. וברמה הממשלתית ואני חושב גם המחוזית בוועדות התכנון גם מחוזיות גם מקומיות התחיל להיווצר איזשהו איזושהי סטנדרטיזציה של התמורות הראויות. Mm-hmm. די התקבעו הדברים סביב 12 מטר נכון בגדול, זה, כן. זה משהו שאתה רואה אותה היום רוחבית בכל הארץ כ- כאיזה קו מנחה אני מעניין אותי לשמוע גם כמה מנהלות מצליחות להתערב ב- בלשכנע את הבעלים שזאת התמורה שניתן לקבל. כן.
1: אז א', א זה, זה לא הכי לגמרי למשל ירושלים מה שמעתי כבר שאתה גם בזה אז המדיניות היא 25 מטרים עדיין
0: עדיין אוקיי. עדיין.
1: אוקיי. אה, אין אם, תוכנית ותמליה שירושלים הולכת לוותמל אבל בגדול 25 מטרים על כל מטר תוספת שאתה מוסיף לדיירים אתה צריך הרבה יותר מכפיל, המכפיל קיצוני, הוא רגע, יותר גדול. ולכן זה הרבה יותר קיצוני. למרות שוותמ"ל ומוסדות התחום כן התחלמו יותר על 12, 12 מטרים. Mm-hmm. עד כמה זה מחלחל? א', מה שאמרתי באמת, חד מהתפקידים של המנהלת זה להיות הגורם האובייקטיבי. Mm-hmm. כי הרבה פעמים אתה אומר, יש המון הבטחות חסרות תוחלת. אני לא, אני אתן פה דוגמה על, טוב, אני נזהר בדבריי, אז יש פה יישוב יש, בארץ, לום לא עיר גדולה, שיש בה מספר מבנים של בנייה רבויה, יישוב עם הרבה מאוד צמודי קרקע, ישיר, עם מספר מבנים בבנייה רבויה. והם התחילו את התהליך של תמ"א 38 לפני כעשור, ולקראת עכשיו, כשהתחילו לקראת ההיתר, פתאום התחילו לרשימה קולות של, רגע, לשכנים פה ליד עושים פינוי בינוי, ואנחנו רוצים גם פינוי בינוי, וזה לא טוב, ואולי גם אנחנו עושים פינוי בינוי, וזה ובתוך כיום וליד צמודי קרקע עם כל ההתנגדויות של צמודי קרקע לפינוי בינוי ועצרו את התהליך ורוצים עכשיו פינוי בינוי והם באים עם עורך דין שמשכנע אותם כן ברור אני עשיתי פינוי בינוי במקום אחר וחברה עשית פינוי בינוי בהרבה מקומות אחרים לכם לא מגיע פחות מלהם. עכשיו אומרת אנחנו לא מסוגלים לשאת פה פינוי בינוי נכון לא נכון אני לא נכנס פה כרגע לעמדה השיפוטית. אין את הגורם האובייקטיבי הזה שיגיד לחברים, פה בגדול נתנו 25 מטרים, פה חווים 12 מטר. נתן <מת> לי דוגמה של נתניה מקודם. כן. בנתניה הרי היה תהליך מאוד ארוך, היה סיפור של 25, של 25 מטרים, כל החוזים חתומים 25 ו-30 ו-40 מטרים, ובא ארז טל והמנהלת החדשה בנתניה, ודיברו על 12 מטרים. ואמרו, חברים, זה התנאי שלנו לתהליך. והיזמים באים לזה לתושבים, ואומרים, אנחנו צריכים לפתר חוזים, והתושבים ממש... זועמים על היזמים, ובצדק מבחינתם, ברור. ויזמים אומללים, חברים זה לא אנחנו, זה עירייה. ופה התפקיד של המינהלת, לבוא לתושבים ולהגיד להם חברים, זו האחריות שלנו, זו ההנחיה שלנו, תלך ל-17 יזמים אחרים, זה לא יעזור לך, פשוט תחכה אחרון, והפרקטים האחרים יתקדמו ואתה תראה אותם מקבלים הבית החדש שלהם כשאתה עדיין בבית הישן שלך.
0: אתה חושב שתושבים מאמינים לכם יותר? זה, זה אנחנו, עובד?
1: אנחנו רואים, עשינו סקר, שוב, סקר עדיין לא מקצועי, סקר ראשוני, <אח> וגם משרד האוצר עשה סקר אחר באמצעות חברת קיימה של דן אריאלי, וראינו שבדקנו רמת האמון של התושב בכל אחד מהשחקנים בתחום התחדשות עירונית. יזם, מנהלת, עירייה וכולי, ואתה רואה שרמת האמון במנהלת היא... זה סולם של 1 עד 5 היא בחצי כאילו מ-2.5 עומד 3, 3 עומד 3.5 לעומת העירייה ו- ויותר מהיזם, העירייה פחות מהיזם. התוש... מעניין והמיד... העירייה כן, פחות מהיזם? העירייה פחות מהיזם. ו-
0: ובעצם גם מנהלת פחות מהיזם? לא לא,
1: המנהלת קצת יותר מהיזם. אוקיי, אוקיי. שוב זה ציונים מאוד מאוד קרובים, אתה יודע, בצלח של 3 ל-4 אז כשאתה בחצי זה ממש מקפיץ אותך לחלק הגבוה. הבנתי. אז אתה רואה שכן יש יותר כי המינהלת היא הרבה פעמים גם פיזית ממוקמת מחוץ למשרדי העירייה, כדי לייצר את התודעה הזאת שזה גוף שהוא אובייקטיבי. אנחנו פה כדי לקדם התחדשות עיריות, אנחנו לא נגד, אנחנו לא מנסים לחנוק את התהליך, אנחנו מנסים לקדם, וזה הטוב בשבילכם.
0: טוב, זה מוביל בדיוק לשאלה הבאה, או לנושא הבא שאני רוצה שנפתח ביחד, וזה השאלה, למי המינהלת נותנת את הדין והחשבון? מי הבוס שלה? במושגים אחרים, ומה רוח המפקד? כי אני שנייה אפתח את השאלה ואתה אז תתעמק בתשובה. <laughs> הרשות הממשלתית רוצה התחדשות עירונית. היא רוצה פינוי-בינוי והיא רוצה תמ"א 38 הריסה ובנייה, והיא פחות רוצה תמ"א 38 חיזוק, אבל איפה שאין ברירה וזה מה שאפשר גם את זה, ו- ו- וזה זה ארגז הכלים והיא פשוט רוצה שיקרו דברים. <laughs> אפס, רשויות מקומיות וראשי ערים, לא תמיד כל כך בוער להם הרבה פעמים הרגל יותר על הברקס מאשר על הגז. ואז פתאום נוצר היצור הזה שנקרא מינהלת, הוא נולד בירושלים ב- ברשות להתחדשות, אבל הוא חי, הבית שהוא גר בו זה הוועדה המקומית, העירייה, מנהל ההנדסה, לא משנה אם זה בתוך מנהל ההנדסה או משרד ליד מנהל ההנדסה, בסוף הם חיים את היומיום שלהם בעירייה. Mm-hmm. ולמי הם באמת נותנים את ה... Mm-hmm. לא את הדין והחשבון במוס, במובן של דוחות, אלא... גם במובן של הדוחות. כן, זה ברור, אני מניח שגם לכם, אבל... איפה באמת נמצאת אה, רוח המפקד? כאילו, מי, מי מכתיב את הדברים?
1: אה, מישהו כבר כתב על זה את המחזה, המחזה משרתם של שני אדונים. כן. אה, וזה נקודה שעולה כל הזמן במפגשים של מנהלות, כי זו נקודה שמאוד מתסכלת אותם. <אם> כי שוב זה פחות במובן הזה של uh, עיר שרוצה לבלום ועיר שרוצה לקדם זה יותר בקטע של הפעמים של מדיניות של ניואנסים אין בדרך כלל מנהלת בגדול במקום שבו יש בלימה מהותית. היו למשל שתי uh, ערים בישראל שעצרו uh, תהליכי התחדשות אירועית אצלם בעיר. אחת עוד ממש טרום ההקמה של המנהלת הם עצרו תוכניות uh, שלנו בעיר ואמרו שאנחנו רוצים זה צפוף לנו כדי רוצים לעצור. Mm-hmm. עירייה אחרת שפשוט מסמסה תהליכים. ואת שתיהם סגרנו, בשלב אחרי קצת דינו דברים, מירי, פשוט סגרנו את המנהלת. מנהלת אחרת הוכנסה להקפאה של חצי שנה, עם תנאים. כל פעם, המנהלת, ההסכם היתה מוארך כל פעם בחצי שנה, לראות שיש להם רשימת תוכניות בעיר, ולראות שכל אחת מתקדמת לשלב שבו הם יתחייבו okay. לחצי שנה הקרובה, כדי לראות שהן באמת מקדמות, שהיא באמת מקדמת. אני, שוב, כמובן שיש הרבה ערים שיש להם קשיים פנימיים, בגלל ציפויות קיימות, בגלל, הם באמצע תהליכי מדיניות כאלה ואחרים, חילופי שלטון בעבודות המחוזיות, שתוקעות להם תהליכי מדיניות ש... תהליכי המדיניות הם התנאי לקידום את התהליכים הפרויקטליים, אבל למשל, אנחנו מנסים להתגבר על זה בקול הקורא הבא, שבו אנחנו, בניגוד לקול הקורא הקודם, לסיוע בהפעלת מנהלות, שיסתכל על העבר, mm-hmm. כמה תוכניות קידמת, כמה היתרים נתת, בפינוי בינוי ה 38, הפעם זה יהיה קדימה. כלומר, כל עיר כמה מתחייבת לבצע בשנים הבאות, ואז עיר שלא תעמוד בהתחייבות שלה, נוכל לבוא לה בדין בחשבון. Okay. מה שלא היה ממש אם עשית אבל עשית לאט וזה היה קצת יותר קשה לתפוס אותך. אז
0: פתחת לנו כאן סוגריים ואמרת אין מנהלות איפה שיש רגל לא על הברקס אלא איפה שהרימו האמברקס. אז כנראה שאיפה שיש מנהלות יש רצון, mm-hmm. אבל עדיין אני רוצה להבין את הקונפליקט שחווים מנהלי המנהלות מבחינת העובדה שהם משרתים של שני אדונים.
1: יש הרבה פעמים אה, צרכים מקומיים שמ, אה, שסותרים לפעמים את, ה- את המדיניות הממשלתית, הממשלה רוצה לייצר מדיניות ודאית ברורה, כמו mm-hmm. שאמרתי, ליזמים, ובוועדת המקומית רוצים לשמור על את החופש המקומי לקבל קצת יותר גמישות. ו... איפה זה עומד בסמן וי לדרישה שלנו למסמך מדיניות ברור, לבין הגמישות המקומית העירונית שהיא רוצה לשמור יותר מרחב ולקבל החלטה אחר כך. או בלוחות הזמנים שאנחנו דורשים מכל מיני דברים, אנחנו דורשים עם דברים מסוימים לעמוד בכל מיני תהליכים, או להעביר מידע, והרשות המקומית רוצה פחות, וזה עולה, פעמים אנחנו מלווים את זה. הרבה פעמים גם יש נקודה נוספת שחשוב מאוד לציין אותה. הרבה פעמים יש יחסים, כיוון שהמנהלת לא תמיד כפופה למהנדס העיר, היא כפופה למנכ״ל העירייה או לגוף תאגידי בעיר, בעירייה, יש מתיחות מובנית בין גוף שהוא מחוץ להנדסה להנדסה. Mm-hmm. וגורי, מנהל אגף תכנון ואני, אנחנו רוד שואו, שאנחנו הולכים לבית קפה או לא יודע מה עם מנהל המנהלת ומהנדס העיר, ומלבנים ודח, ודנים ו- ו- ומלכלכים ומוציאים הכל את כל mm-hmm. המיץ החוצה כדי להבין. איך שני השחקנים האלה יכולים להיכנס, כי אנחנו בהרבה ערים, במיוחד ערים שיש בהם הרבה התחדשות עירונית. אנחנו צוחקים, אנחנו רואים את זה שזה כמו אתה מכניס לתוך מנוע של מכונית בירידה, אתה מכניס שם עוד איזשהו גלגל שיניים באמצע. כן. וזה, כי יש את האגף הנדסה, רגיל לעבוד כאילו, תכנון עם הרישוי, עם השפע, עם הלשכת העירייה, פיכול מכניס עוד גלגל שיניים, שהוא צריך לשחק עם כולם, ולא תמיד יש מספיק גריז בתהליך. וצריך...
0: אתה יודע, גם זהו, אז אנחנו צריכים
1: לשמן ולראות שהתהליכים שהשיח נבנה, היו המון פיצוצים בהתחלה.
0: לך אין חשש, כמי שמנהל את זה מלמעלה ברמה הארצית, שאתה תאבד כאילו את השליטה בשטח, כי בסוף החבר'ה יושבים בתוך הרשות המקומית ומיישרים קו עם מה שקורה שם?
1: אני לא חושב כי א', כרגע אני לא רואה את זה, לא רואה את זה קורה, ואנחנו כבר חמש שנים מהמנהלת הראשונה שהוקמה לוד במרץ 17, כבר עבור חמש שנים. הם מאוד מאוד מוטמעים ברמת השטח, וזה חלק מההצלחה שלהם. היה, הייתה מחשבה במהלך השלוש האחרונות, שבקול הקורא הבא להפוך אותם לעובדים חיצוניים, שאנחנו נשאיל אותם לעיריות. ואנחנו רואים שזה פשוט לא נכון. כשאתה נתפס כגורם עירוני, יש בהם אמון בך בתוך גורם עירוני. אתה לא מושתל, אתה לא סוכן זר, אתה, אתה גוף עירוני. שיש לו הנחיות ויש לו יתרונות ויש לו כלים מבחוץ, אבל אתה גוף, אתה משלנו, okay. אפשר לסמוך עליך, אפשר להצטרך לתוך שיחות פנימיות. Okay. כי בין שנייה להביא אותם כגורמים חיצוניים, סתם כמו מנהלי פרויקטים של שיקום שכונות, זה ש- משרד השיכון, זה לא שלנו.
0: הבנתי. כלומר הדרך לרתום בעצם את השיתוף פעולה הוא דווקא להפוך את הצוות של המינהלת כחלק מהאורגניזם המקומי ולא אנ... כאקסטריטוריין. אנחנו רואים את זה
1: הרבה מאוד בחלק מהערים, שוב זה מצער לפעמים אבל אתה רואה שהרבה אגף ההנדסה הולך צעד אחד אחורה ומשחרר למינהלת המקומית לקחת את כל התחום ההתחדשות העירונית על כתפיו mm-hmm. גם בתחום התכנוני והנדסי כולל בדיקת תוכניות ורישוי אפילו. זה לא טוב כי זה אנחנו כן רוצים לחזק את העירייה ולא לבוא על במקום אנחנו רוצים לעזור להרשות המקומית ולא לבוא על חשבונה. ו... אבל לצד שני אתה את האמון שנותנים בהם כי זה גוף מבחינתם שנתפס משהו גוף עירוני שיכול להוביל את התהליך בשם העירייה.
0: כן דיברת מקודם על המעורבות שלכם שלך ושל גורי גם מהרשות להתחדשות שעכרה יותר על הנושא של התכנון ותוכניות אב וכולי. זה, זה אומנם לא הטיקט שלך בתוך הרשות, אבל כן מעניין לשמוע, כי, כי אני חושב קורא על זה די הרבה, שהכוונה היא לסייע מלמעלה, דרך פעולות שאתם תעשו ברשות, לכמה שיותר ועדות מקומיות, לאשר תוכניות אב, בין אם שכונתיות ובין אם כלל עירוניות, להתחדשות עירונית. זה באמת מהלך ששמים עליו עכשיו הרבה משאבים?
1: בהחלט. בשנים האחרונות ההבנה היא שככל שאתה רוצה לייצר תהליכי התחדשות עירונית, אתה ניגש לשכונה מסוימת. ובא יוזם מסוים ומקדם פרויקט על שני בניינים ונשען ציב... על... ציבורים על בית ספר מסוים. ואז בא תוך כדי שאתה מתקדם איתו וזה סבבה, תוכנית סבירה, פתאום בא פרויקט אחר, ושלושה בניינים אחרים, השכונה רוצה לקדם תהליכים ולהישען גם על אותה תשתית ציבורית. השלישי, ורבי, mm-hmm. וזה, זה פרויקט ורביעי וחמישי, ובסופו של דבר זה לא יכול לעבוד שכל אחד יעשה את מה שהוא רוצה, צריך להסתכל על כל הצרכי ציבור ו- וגם תעדוף עם כל הכבוד למה שהבניין הזה יקבל פינוי זכויות של פינוי בינוי והבניין אחר יישאר בלי יכולת לקבל מענה. Mm-hmm. מי הבניינים הראשונים שצריכים לקבל מענה בפינוי בינוי מי יכולים להסתפק במרכאות בהתחדשות בניינית ומי הבניינים שאנחנו אומרים להם חברים תעשו פה שיפוץ כללי או לתוספת זכויות כזו או אחרת. Uh, וזה במסגרת שוב קולות קוראים שפורסמו כשעוד היה תקציב מדינה עכשיו חזר תקציב אנחנו פחות עושים תוכניות מתאר, פעם התכוונה לעשות תוכניות מתאר ממש סטטוטוריות שמושרת במחוזית ואז לאחר מכן יותר קל להוציא מכוחן תוכניות מפורטות. אנחנו רואים שהתהליכים האלה לוקחים המון זמן. ואז כשהתחלת התהליך ועד שהתוכנית מאושרת המציאות ו... משתנה, המציאות משתנה אה. וזה הבעיה בעולם התכנון בישראל הפער בין התנעה לבין התוכ... המוצר שמוגש אז אם מוגש, תוכניות ש... מתאר אז מה אז כן אז מסמכי מדיניות ותוכניות אב משהו יותר קל הבעיה עם
0: מסמכי מדיניות ותוכניות אב זה שבאמת אין להם מאמץ סטטוטורי מחייב אתה יודע הם, הם בסוף. סוג של המלצה.
1: מצד שני זה, זה כן נותן קול קורא, והרבה פעמים מתכננים, כשאתה מתכנן אחר כך לבוא כאן ועדה מחוזית, אתה מקבל את בריקת הוועדה המחוזית, לא מאושרת אותו, אתה מקבל את בריקת הוועדה המחוזית, ואתה רואה שהרבה פעמים כבר עובדים לפי זה, וכל המערכת זורמת לפי המסמך הזה, והוא הרבה יותר זמין, הרבה יותר מהיר, והרבה קשיח. זה נכון, אם אבל... אם אתה בתור יזם רואה שיש, וואלה, כולנו בני אדם, דוגמה, בקריית נורדוב, עכשיו בנ בתוכנית המתאר שעכשיו אושרה, אה, הייתה מגבלת גובה של 18 קומות. Mm-hmm. דיברנו קודם על אפריקה ישראל, שיגברו, רצו קדימה וזה, הריצו אותה מעולה, ועשו תוכנית של 24 קומות. עכשיו, תוכנית ועדה וסמכות עצמאית מיוחדת נתניה, יכלה לרוץ מעולה, אופס, גילו שזה סותר את תוכנית המתאר שהתחילה כמה שנים לפני זה, שדיברה על 18 קומות. המחוזית אומרת, אתם לא יכולים. ברור. תוכנית המתאר, קומת 24, אז פתאום היה צריך לפתוח את הכל וכאבי ראש. הדס מדליה אודיאלי, המדלת המינהלת שם במודיאלי, חברים אצלנו אין יותר תוכניות מתאר. מדיניות, מדיניות, סבבה, טעינו פה, פקששנו, מהר לא צריך למחוזית. נכון, <נדור> <ודרוכש נדור> אבל שכבות. החיסרון
0: במדיניות זה שאתה יכול לרוץ את כברת הדרך שבתיאום עם הבעלי דירות והכנת המסמכים וכולי וכולי, ואז המדיניות משתנה. כמו שמשתנה לטובה כדי לפתור בעיות, יכולה גם להשתנות ל... לרעה וליצור Uh, במובן הזה אני מעלה שאלה כי כי בוודאי בכל מה שנוגע להתחדשות בניינית ופחות uh, פינוי בינוי שזה באמת שאתה עושה תב"ע אתה צריך uh, uh, יותר גמישות נקרא לזה אבל דווקא כשאתה מדבר על תוכניות לדוגמה תוכנית הרבעים בתל אביב או דומות שיש לה בארץ ברגע שאתה יוצר סדר. כל השוק מבין מה אתה רוצה.
1: אז זו שאלה אחרת, סליחה, אם לזה התכוונת אז אני אדייק את דבריי. גם לזה התכוונתי. גם לזה. אז יש תוכניות שהן באמת מסמכי מדיניות כלל עירוניים או שכונתיים, שבהם אתה רוצה לייצר את הכתמים, וחברים ירוצו לפי כל המגמה הזאת. חוץ מזה, אנחנו מזהים שהרצון עכשיו לקדם את חלופת שקד, הוא דבר מבורך מאוד, הקונספט של תבה פלוס אתר במהלך אחד. זה יכול לחסוך כל כך הרבה זמן בתהליכים, אני זוכר שבזמנו, הרבה פעמים עושים תוכניות פינוי בינוי, ללא הוראות איחוד וחלוקה. תעשו את זה בסמכות מקומית, ואז אתה מוסיף עוד שלב בתהליך, כי חוץ מהתר בעוד סמכות מקומית, ולאחר מכן עוד הליך רישוי, ואתה צריך גם את, תוכני את ה... תוכנית עיצוב גם צריך לעשות. תוכנית עיצוב באמצע, ושיהיה לך בהצלחה לעשור קדימה. כן. אז אנחנו מנסים לקצר טווחים, ותוכנית <שולמת> שמשולמת בהיתר, מהמם לאפשר uh, את המצב הזה גם של במקביל כמובן את התהליך של uh, תוכנית לפי סעיף 23. הרי כבר היום מרבית היתרי הבנייה בישראל מכוח תמ"א 38 הם לא מכוח תמ"א 38. נכון. הם מכוח תוכניות מקומיות. כי תמ"א 38 עצמה אמרה שכל עיר שתעשה עצמה תוכנית מחליפה תמ"א 38 לתוכנית לפי סעיף 23, התוכנית המקומית תגבר. נכון. והרבה יותר בריא כי כמו שאמרתי מקודם לא נכון מיר, להכתיב מירושלים את התכנון נכון שכל תהליך ולכן אנחנו עשינו, בדקנו על כל הערים בישראל שיש בהם הליכים משמעותיים של התחדשות של תמ"א 38 עד היום ואנחנו מקדמים בכל הערים האלה שאין להם תוכנית משל עצמם, תוכנית לפי סעיף 23 משל עצמם ובכל הערים אנחנו מקדמים תוכנית התחדשות בניינית. כלומר תוכנית לפי סעיף 23 שתחליף את התמ"א 38 בטווח הארוך מה שיאפשר הוצאת היתר בנייה כרגיל. גם לא לפי
0: חלופת שקד, בעצם זה תהיה טאבה לכל דבר.
1: זה כמו אותם שלושים כן אני עדיין את הסיפור של ההקלה. ברבעים לא צריך. אז, אז פה כן יצריך את okay. זה, בעיקר בשביל הסיפור של היטלי השבחה וכולי, כדי לא, לא לייצר פה ודאות מדי, okay. כדי לא לייצר חיוב בהשבחה, אבל כן לייצר את ה... הבנתי,
0: אתה אומר להתגבר על הבעיה שעכשיו הייתה עם מכר דירות וכל בדיוק, הנושאים האלה. בדיוק, okay. כדי
1: שלא לייצר השבחה לדיירים שרוצים למכור דירה בתהליך. במיוחד שלפעמים שלביות המימוש מאוד מאוד ארוכה, ואתה okay. לא רוצה לייצר חבות במס. אז
0: מימוש... בעצם אני מבין אותך נכון, אתם מתחמי פינוי בינוי ואיפה אתם רוצים לראות התחדשות בניינית. איפה העיריות? העיריות כמובן. אתם אני מתכוון המנהלות יחד עם העיריות והרשות ובפעם השנייה איפה שכנראה המגמה תהיה יותר מרקמית ועדינה שמה לקדם תוכניות להתחדשות עירונית מכוח סעיף 23 או מה שזה לא יהיה מקבילה בחלוכת שקד. בלי שיהיה צורך במסלול שלם של תוכנית והיתר אלא פשוט זה יהיה היתר.
1: היתר כרגיל כמו שאתה משלושים כמו פשוט היתר רק עם השלב של ההקלה.
0: הבנתי טוב זה, בהחלט מהבחינה הזאת חדשות טובות. אני מקווה שאתה צודק והחלופה של היתר משולב בתוכנית משולבת בהיתר זה משהו שייתן פתרון לבעיה ולא ייצור בעיות חדשות כי השוק מאוד חושש מהיבריד כזה
1: שאיפה ש... שלנו היא של לייצר את המעבר הזה חלק מיוחד אם עכשיו המועצה רצית השבוע תחליט אה, ל- ל- לאכן לדחות את התמ"א mm-hmm. בעוד שנה לעלת תמ"א בעוד שנה מה שיאפשר לתוכניות האלה להבשיל okay. ואז זה אומר שאתה בעצם. כל יותר בנייה בשנתיים, שלוש, ארבע, חמש הקרובות ימשיך להיות, התרים הבסיסיים יהיו בהתאם לתוכניות האלה. ואם יש בניין ספציפי שלא נכנס ש... בתוכניות האלה, חלופת שקט תוכל לעבוד עליו, ואז אה, תוכל פתרון מה שנקרא חליפה ליתום, אבל כן. אתה לא תצטרך את כל העיר, ל... כל... לא לה... אחרת, לה... כי בכל... אנחנו מכירים במדינת ישראל, אנחנו נמצאים, והליכים בירוקרטיים גם ככה יש להם מטייה להתארך. עד שהמערכות ילמדו מה זה טאבה פלוס יותר, זה ייקח זמן. בינתיים לא לייצר קיפאון במשק בוא נמשיך לעבוד לפי החלופה שאנחנו מכירים היום בהתחלה כי אתה מטורח ולאחר מכן עם מערכת תוכנות לפי סעיף 23 אנחנו מכינים.
0: אז פה אני סקרן כי נוצר מצב מעניין התחלתם ב-2018 לפרוס בעצם זרועות בשטח ברמה המקומית שלמדו ומכירות את השטח ועכשיו כשאתם צריכים לעזור ולקדם תוכניות מהסוג הזה אתם מקבלים גם את המידע למעלה כלומר הצוות של הרשות להתחדשות בירושלים יושב עם מנהלי המנהלות ושומע גם את דעתם. באיזה אזורים צריך לעשות מה?
1: ברור, א', באופן כללי, גם לפני שהוקמו המנהלות, שעשינו תוכנות, גם אגף התחדשות עירונית בזמנו כן קידם תוכניות כאלה, כבר ב-2012 התחלנו תוכניות כאלה. תמיד זה בשיח עם רשות מקומית, אתה לא יכול לתכנן על הראש של אף אחד, זה לא נכון וזה לא יקרה. למשל, דוגמה מאוד מוצלחת, רחב ממלול, ראש עיריית רחובות, כל תוכנית על קריית משה נמצא בעצמו, בכבודו, ועם השיתוף ציבור, כדי לראות. שהתוכנית מקודמת לרוחו ובהתאם למדיניות שלו. אוקיי. למדיניות המקומית, וברור שהיום כשיש מנהלות שגם מביאות הרבה פעמים את הקול של השטח, ומביאות גם את התושבים ונציגויות והתאגדויות, זה גם מאוד 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 עוזר. כי יש גוף שזה הכאב ראש שלו. כמו שאמרתי, שהוא נמדד, ועל זה הוא קם בבוקר, וזה הייחודיות של מנהלת. מישהו שקם בבוקר, ועל זה הוא נמדד. מהנדס עיר נמדד על הרבה מאוד דברים בעיר. תכנן מנה, מנהלת ננדד על זה, כמה תוכנות הבאת, כמה היתרים הבאת.
0: מה אתם רואים בינתיים ברמת התוצאות, אומרים כבר חמש שנים מאז פעולתן של המנהלות הראשונות?
1: אז עשינו בדיקה ראשונית, שוב, זה לא משהו מדעי ומוסמך, אבל עשינו בדיקה של כל אחת מהמנהלות שהוקמה מ-2014, המנהלת הראשונה של ירושלים וגם ירצליה שהקימו אז יחידת התחדשות עירונית, ועד המנהלות שהוקמו ב-2020-2021, עשינו ניתוח של השנים שלפני המנהלת לעומת השנים לאחר המנהלת. כמה יוזמות נוז... חדשות קמו בעיר, כמה תהליכים התחילו להתקדם במקומית וכולי, mm-hmm. וכמה הגיעו לרישוי. זיהינו שבשנה, שנתיים לאחר הקמת המנהלת, לעומת הממוצע התלת-שנתי לפני זה, יש זינוק של 300 אחוז ב- בהיקף הפעילות להתחדשות אירועית באותה עיר. בעיקר בשלבים הראשוניים, כמובן, תוכנית, מנהלת לא יכולה לייצר משהו from scratch, no. היא צריכה לייצר תוכנית, רק לאחר מכן, ואתה רואה שיש הרבה מאוד יוזמות. למשל, נראית לוד ורמלה. שתי ערים שכנות עליית, עליית מח, מחירים מאוד דומים סביבת עבודה מאוד דומה ואתה רואה את לוד. את,
0: אתגרים דומים. אתגרים דומים. כן.
1: לוד הקימה מנהלת במרץ 17 אתה רואה את הטיסה של התהליכים החל ממרץ 17 ואתה רואה את כל התהליכים רצים שמה. המנהלת ברמלה הוקמה שנתיים לאחר מכן ואתה רואה את אותו גרף עלייה. באיחור של שנתיים, ברור. אתה גם רואה. מי שרוצה אגב,
0: מי שרוצה, אגב לשמוע, עשיתי אה, ריאיון עם אה, גל גבריאל, מהנדסת העיר לוד, שהסבירה מהצד שלה את כל התהליכים אה, כפי שהם עובדים יחד בשיתוף פעולה איתכם, וזה מדהים, כלומר, אתה מדבר על עיר שרוב רובה נמצאת עכשיו כבר בתוך תהליכי התחדשות עירונית לחלוטין. בשלבים שונים. ו- זה... ו-
1: עיר שבמרץ 17 כשהתחלנו, הייתה לנו תוכנית אחת ראשונית בגדלי הציונות, בצד וזה, היום אין מתחם ונכנסו לסיפור של הסכמי המסגרת להתחדשות עירונית, עיר כן. שעד לפני רגע לא היה לה כלום. ואתה רואה את זה, מה שעוד מעניין, זה גם שניסינו לנטרל את שנת ההקמה, כי יש הרבה פעמים, ב-2014 נכנס מע"מ אפס, 2016 כן, מחיר למשתכן, היו גורמים חיצוניים שהשפיעו, 2018 ראשי שהתחלפו, ומה שניסינו לנטרל את זה, וראינו שלא שב- משנה מתי הוקמה המינהלת, באופן כללי פי שלוש יותר תהליכי התחדשות ב- בכל עיר 20... שהוקמה
0: 20... מינהלת. <laughs> אם תעבדו טוב מדי תיגמר לכם העבודה, אתה יודע, התחדשות עירונית זה משאב מתכלה, זה
1: לא דבר אינסופי. חוץ מקריית אונו ורעננה, אני לא עיר שהולכת למצות את הליכי ההתחדשות שלה בקרוב.
0: תגיד, קצת נושאים מהשטח יותר עסיסיים, יש מלחמות יזמים לא פעם, במיוחד במתחמי פינוי גדולים. הזכרת מקודם בחצי אמירה את הנושא של החתמות פוגעניות, ואני מניח שבמיוחד במתחמים גדולים. יש לך שניים שלושה ארבעה גורמים שמחזיקים בקצת חתימות מפה וקצת חתימות משם ואיך המנהלות נכנסות אל תוך הזירה הזאת שלפעמים זירת קרב מאוד אגרסיבית.
1: בהחלט אז, וגם יש מקומות שבהם ראשי ערים שוב זה, אני לא בא כביקורת יותר מדי כאילו יותר בקטע של מה שנקרא דברים שנהוגים אז מה שחילקו את העיר בכבר אמרו כן. זה שלכם זה שלכם זה שלכם ובהצלחה ואז ראשי ערים מתחלפים ומנהלות מגיעות ואומרים זה שלנו. כזה. שלכם, איך, בהטאבו מהמי החליקו לכם את זה. ובאמת ניסינו, ובאמת אתה מגיע למקומות כאלה שהם כבר נגועים, בוא נגיד כך, והעיר אהר רוצה לקדם תהליכי התחדשות עירונית. אז הרבה פעמים, המינהלת היא גוף שאומר, חברים, די לשחק, אתם רבים פה עם עצמכם, לא תגיעו לשום מקום. א', ללכת לתושבים ולהסביר להם למה היה עיכוב. ובוא עלינו מה שנקרא אנחנו נסביר ונסביר את התהליך מעכשיו איך זה הולך לקרות. איתכם היזמים בוא נחליט בעיר אחת למשל לקחו צוות תכנון משותף אז תשבו את כל, עם כל היזמים חדר אחד בחרו צוות שיתוף תכנון משותף שיתכנן לכל הארבעה וממש גם ניסו ללכת לגישור ממש לחלק.
0: במקום שזה יהיה מי מנצח את מי ואז המתחם יכול להיות לא תקוע המון שנים. אמרו טוב בואו נחלק עכשיו שוב לא לא, לא שמחלקים בראש כן, את העוגה yeah, ואומרים yeah, אתם כן. נקרא אבל כבר yeah. הם בשטח אז בואו נעשה <laughs> איזשהו שיתוף פעולה. מי חתום <laughs> מי
1: יותר yeah. וכולי ולהגיד שאוקיי okay, פה או נגיד לבצע את הפרויקט במשותף להקים חברת בת mm-hmm. שהיא משותפת בין החברות ואת <laughs> התושבים. <תהליך>, זה מצליח? <laughs> לפעמים יותר לפעמים פחות תלוי בתושבים בת, שהרפעמים לא מסרב, מסרבים לתהליך, לפעמים היזמים mm-hmm. מסרבים לתהליך. לא תמיד כולם ששים לזה. אבל יש פעמים, זה מסלול אחד שמעתי, מסלול שני זה שבעיר אחרת לקחו מתחם שיש בו ארבעה יזמים, okay. ועשו עכשיו מסלול רשויות, okay. ואומרים לי יזמים, אתם תמשיכו לריב ביניכם, אנחנו בינתיים עושים את התכנון כדי שלא, עד שתגמרו לריב בואו נריץ לפחות תוכנית שתהיה בתוכנית המאושרת, אתם גם חתומים, אז אתם גם תבואו, תהיו בתכנון כדי ש... לתכנן בלי יזם בתהליך זה קצת בעייתי, אנחנו כן. אומרים, גם אם עשו לרשויות, לפרסם מכרז בשלבים מתקדמים, כדי שבשלב ההתנגדויות יהיה כבר יזם שיוכל להגיד חברים, אני צריך להיכנס מפה, להיכנס משם, יש לי מקרה פרויקט כזה שאני יכול להיכנס ככה משם, להביא... כן. אני יכול לייצר הרבה מאוד יתרונות משל עצמי, אז אנחנו כן מדברים איתם והם שם בתהליך, אבל אומרים להם חברים, לא נחכה לכם.
0: ואני חושב שאנחנו נמצאים בתוך איזושהי תקופה של הרבה מאוד שינויים, גם שינויים חקיקתיים, גם תקנות, ולא תמיד אני משוכנע שגם התושבים, כנראה שפחות התושבים, וגם לא תמיד היזמים ועורכי הדין ש, שמלווים אותם, לא תמיד מודעים לכל השינויים שאתם מחוללים מלמעלה, ורק לאחרונה, ממש לאחרונה, נכנסה תקנה חדשה, מחייבת, אני אשמח שתרחיב עליה קצת, והיא חובת יידוע ותהליכים נורא מוסדרים. טרם חתימת הסכמי התחדשות עירונית, שאגב חלה גם על מתחמי פינוי בינוי, אבל גם על פרויקטים של התחדשות ביננית מכוח תמ"א. אני חושב שהשוק עוד רחוק מלהפנים את המשמעויות, וזה גם נוגע למנהלות, אז בוא טיפה תסביר על האופרציה החדשה.
1: בהחלט. ב-2017, כשנחקק חוק המארגנים, היה... היה שם בתוך חקיקה הכנסנו את הדרישה לקיים, פשוט היה מאוד דיון גדול האם לאסדר את התחום, ליצור תעודה כמו שמתווכים וכולי וכולי, בסופו של דבר סוכם שלא לאסדר את המקצוע אבל כן לייצר כל מיני כללים, לרבות שלפני שאתה מחתים את בעל הדירה הראשונה אתה חייב לקיים כנס במאוד מוסדר, בכללים וכולי וכו אבל בגלל לקונה שיצרנו מצב כזה פתאום. כל המארגנים הפכו להיות פתאום יזמים, ומחתים על עסקאות מלאות עם מערות אזהרה בטאבו, ואז גם אין שום רגולציה על עסקה מלאה. ולכן שנחקק ב-2018 חוק עידוד מיזמי התחדשות עירונית, הכנסנו שם דרישה לקיים כנס מקביל גם בתהליך של עסקה מלאה. תמיד המסעות, השוק תמיד מקדים אותנו. אבל אז כלקח, משרד המשפטים אמר, אנחנו לא נכון להכניס את כל הכללים בתוך חקיקה ראשית. זה לא בריא, זה לא נכון. בואו נכניס את זה בתוך תקנות. Mm-hmm. ומאז אוקטובר 18 יש חובה בתקנות, חובה בחוק, לקיים כנס ולמסור מסמך עיקרי הצעה לכל מי שאתה מחתים איתו על עסקת התחדשות עירונית, בין אם זה פינוי ובינוי או 938. אבל בגלל שאז התפזרה הכנסת ולא הייתה יציבה, שמסדירות מה זה אומר לקיים כנס, ומה זה אומר מסמור, מסמך עיקרי הצעה. וכך נוצר מצב שבו יש מין לימבו כזה, במקום שאתה חייב לקיים כנס, אבל אף אחד אומר לך מה זה כנס. האם אתה בהתאם לחוק המארגנים, האם יש פה דרישות אחרות, משהו פה מוזר ו... ואמורפי שנוצר פה. ובפברואר האחרון התפרסמו התקנות סוף סוף, לאחר איסורי לידה ארוכים ומפרחים, שמסדירים את התחום הזה, שמסדירים מה זה כנס. מה זה מסמך עיקר ההצעה, איך אמורים לקרות התהליכים האלה, כולל דברים, עדכונים. שמה לעשות עם הזמן, למשל עדכון אלקטרוני, כמו כן. שלא חשבנו עליו ב-2017 כשנחקק חוק המארגנים. ובין היתר יש שם גם חובה ליידע את המנהלת על זה שאתה מקיים את הכנס הזה. המנהלת לא חייבת להיות שאני נכוח בכנס בו, ברמת גן ובבת ים, המנהלת לא יכולה להיות בכל כנס של כל בניין ובניין, אבל כן חובה ליידע את המנהלת כדי לייצר איזשהו תיעוד שאכן עמדת בחובת. קיום הכנס, כי לכאורה יש גם בחוק, לא רק לכאורה, בחוק יש סנקציה שמאפשרת שאם לא עמדת בחובת קיום הכנס, בעלי הדירות יכולים להגיד לך תודה רבה להתראות, אנחנו לא, רוב הדירות יכולים להתארגן ולהיפרד מהיזם. וכדי להגן עליך וליצר פה את הוודאות שלא יהיה כך ריב גרסאות. חלק מהתהליך הוא מסור הודעה למינהלת על קיום הכנס ואז המנהלת, בסופו של דברים יבוא איזושהי טענה היה כנס לא היה כנס וכולי נוכל לבוא לראות האם הייתה הזמנה למינהלת לכנס והאם באמת נמסר שם העיקרים וכל מה שצריך כדי לוודא שהיזם עמד בחובתו.
0: טוב תשמע עשינו סיבוב די ארוך כדי להבין ככה את פעולת המנהלות ולאן השוק הזה הולך וזה נשמע שהנוכחות של המנהלות בתוך תהליכי התחדשות עירונית רק רגע לפני שאנחנו נפרדים אני רוצה איזה שתיים שלוש ארבע חמש שאלות קצת יותר אישיות. קודם כל אתה לא גר בעיר אתה גר בצורה אז אתה מוקף ירוק. ואתה אוהב את זה?
1: Uh, כן, אם כי זה לא יום מבחירה, uh, אנחנו נורא רצינו להישאר בירושלים, mm-hmm. אבל גם אנחנו, בגלל עליית מחירי הדירות, לא, פשוט לא רשענו, יכולנו לרשות לעצמנו להמשיך ולגור uh, ב- באזור שרצינו בירושלים, uh, ונאלצנו לקנות באותו מחיר של דירת שלושה חדרים בבניין שיכון רקוב, שעובר עכשיו תהליך התחדשות עירונית. <laughs> uh, דירה גדולה עם חצר בצור הדסה.
0: חשבת לפני כמה שנים שתהיה כל כך מעורב בתוך תהליכי בינוי ותכנון והתחדשות בישראל? זה כיוון שהיה משהו מנבא שאתה הולך...
1: אני כבר 12 שנה בתחום הנדל"ן במשרד השיכון, אבל כל תחום נדל"ן בא לי במקרה, אני בכלל סיימתי תואר, חזרתי מקוסטה חיפשתי מה לעשות עם עצמי ושמעתי שמישהו עזב את התפקיד של לשכת מנכ"ל שיכון ו... מצא לי את עצמי שם.
0: נחמד טוב, הרבה דברים טובים בחיים קורים במקרה. אה, רחוב שאתה מאוד אוהב בישראל.
1: אה, עמק רפאים, עמק רפאים בירושלים, אה, היה לי מאוד אוהד הבית שלי, והמקום שיכול ללכת ברגל לטייל. קצת עצוב בשנים האחרונות אבל עדיין קסום ועם פוטנציאל מדהים.
0: עצוב קימה, כי מה? כי החיי רחוב שלו קצת גברו.
1: החיי רחוב גברו, אתה מסתובב שם בעשר בלילה וזה קצת וזה סגור והאקשן ו- וה- והחיים שהיו שם. קורונה או נדידת אוכלוסייה? נדידת אוכלוסייה בעיקר בגלל מתחם התחנה ששאבה mm. את, את הלקוחות ואת השוק. אבל הרחוב שם הוא כל כך קסום, פשוט להסתובב שם, יש ב- ב- שם תערוכות ותהליך ו... ו- פסטיבלים ברחוב זה פשוט מקום מקסים ופשוט צריך אני מקווה שהרכבת הקלה תחיה את המקום שלנו מחדש.
0: ואיזה שהוא בניין ש, שמדבר אליך במיוחד?
1: יש בצור הדסה לא רחוק מהבית שלי פרויקט שבו תכנו קבוצת רכישה וואלה. שהדיירים עצמם ארגנו okay. כולל התכנון סוג של קיבוץ צעירוני כזה שהם תכנו את הבתים קטנים. בלי חצרות, בלי מרפס, כאילו מרפסות קטנות, כך שילדים צריכים להישפך החוצה כדי לשחק אחד עם השני.
0: אה, נו, ו- זה, זה ו- המודל של קהילות עירוניות שבונים בצפון אירופה וקצת בארצות הברית. זה
1: פרויקט מהמם, מכסים. כי אתה ממש רואה, אתה מסתובב שם בשבת או מסתובב שם ב- גם בכל מיני אירועים, חגים. יש פסטיבל למטה מה שאתם מביאים מערכת הגברה והפעלות והכל למטה בחצר עושים שם כאילו המון, המון המון ימי הולדת הכל מחובר ויפה
0: ונטיית הלב האישית אני מבין שאתה גר היום בצמות קרקע מן הסתם אבל זאת גם הבחירה הראשונה או שזה אה,
1: לא הייתי מאוד מעדיף משהו בסגנון הזה של, ה... של הקואפרטיב הזה בתוך עיר. הרבה יותר מעדיף מאשר יום. אין משריר. לנו אבל כאלה. רצו אה... לעשות
0: עם השיכונים, ה... אבל זה לא באמת בהחלט, עבד.
1: בהחלט, נכון, אבל uh, אתה רואה את זה ב- בכל מיני, מקומות, מיני קהילות שמתלבבות סביב אזורים מסוימים. אז אמרתי, גרתי בירושלים, היינו כן. בגינת בית שבע, mm-hmm. שפשוט כאילו כל האנשים נשפכו לשם. סוף היום
0: עניין ספונטני אבל, אבל לא
1: תכנוני לא תכנון כן. זה, זה מוקד כזה מוקד משיכה כן. בתכנון כשאנחנו עושים תכנון אנחנו מחפשים את המוקדים האלה איך משמרים אותם איך מעצימים אותם ואיך לא פוגעים בתהליכי ההתחדשות עירונית.
0: מה מאוד מעצבן אותך בתחום ההתחדשות?
1: החוסר יכולת חוסר השיניים אתה נתקל בעוולות יום יום ותופס את השיער שיש לך או לך כן. ומנסה לתלוש אותו ופשוט פעמים, אתה מנסה. לעזור ככל יכולתך יכול ולפעמים אתה פשוט חסר אונים.
0: אוקיי. Okay. Uh, טבע עירוני, איזושהי פינה ירוקה. יכול להיות בעיר, יכול להיות גם מחוץ לעיר, אבל מחוץ לעיר זה לא פייר, יש לך יותר מדי כן. מסביב. לא,
1: אני אומר, אם אני כבר גר בצור הדסה, אז זה קל, יש לנו ב- בתוך גבולות היישוב, בתוך הקו, הקו הכחול של היישוב, בתוך הגדר, גבעת העלונים, mm-hmm. שבתקופת הקורונה זה המקסים, זה בתוך 500 מטר שהיה מותר ללכת, כן. אז ידעים שאתי תוצא איתם לשם, היו בונים מחנה ביער, אני הייתי עם המחשב בזום, <laughs> <laughs> פגישות זום, והם מטפסים להם על העצים, ופסטורלי והזוי ב- 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 באותה מידה.
0: והשאלה הכי מסקרנת אותי תמיד, אם בסביב השולחן של ההתחדשות העירונית לא היית בתפקיד של הרגולטור או של הרגולטור הדוחף קדימה נקרא לזה, איזה כיסא אחר היית לוקח?
1: שלטון מקומי, נראה לי מעניין. מעניין, זה לא הרבה לוקחים, אתה לכם. כן, זה קשוח, אני רק, בוא נגיד שאחד המסקנות שלי מהתהליכים, מהחמש שנים האחרונות בתפקיד, זה פשוט. כמה קשה התפקיד של השלטון המקומי. אה, יש להם מעט מאוד סמכויות, אני, כוח אדם מאוד ב, אה, מצומצם, אה, שכר מאוד בעייתי, אה, ולחצים אטומיים. אה, בתור עובד מדינה, המרחק ביני לבין הפוליטיקה הוא מאוד רחוק. כן. אני פחות רואה את השר וכבוד רואה את חבר הכנסת. Mm-hmm. הם רואים את נבחרי הציבור על בסיס יומיומי. אה, ממשקים מאוד מאוד אינטנסיביים, כל נייר ברחוב, כל בעיה קטנה. זועקת ישר לנבחרת ציבור ואליך כן. הפקיד האירוני.
0: ועדיין היית לוקח את האתגר. <laughs> לכן <laughs> אני
1: אומר, זה, זה נראה לי הכי מרתק אבל הכי, הכי קשה.
0: <laughs> חגי טולדנו, המון תודה, זה היה ממש מרתק. שמחה, נהניתי בכל רגע. הרבה הצלחה בתפקיד והרבה שנים קדימה. בהחלט. טוב, אז תודה רבה גם לאולפני ביאליק שמארחים אותנו כל שבוע מחדש להקלטה ולמרכז הנדל"ן ואני אתראה בפרק הבא של פודקאסט <laughs> האחדית. החזית העירונית, פודקאסט מקצועי לאנשי הנדל"ן.